0: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Haz que Suceda Podcast. Oigan, el día de hoy tenemos un temazo a la mesa. Yo critico, tú criticas, criticamos todos. Erika, Eric, ¿cómo están? Qué gusto verlos porque no saben, ¿eh? Pero me fui un mesecito fuera.
1: Bienvenido de regreso. Ahora sí, listos para grabar este podcast el día de hoy. ¿No saben lo que ha costado aterrizar eh, este tema? Porque... Teníamos ahí opción de varios títulos, si hablábamos de un tema, de otro, cómo aterrizarlo para que en realidad llegue el mensaje como queremos transmitirlo el día de hoy. Y justamente vamos a criticar la crítica. Y para ello pues me gustaría eh, iniciar un poco hablando de la diferencia entre crítica y criticar. Porque con la crítica es, es como este arte de aquel que se considera experto experto en la materia de la que va a generar un análisis y que de alguna manera lo que va a hacer es separar, sin que suene a etiqueta, lo bueno de lo malo para que se pueda poner sobre la mesa. A diferencia del criticón, que es aquel que genera una crítica, que ya nos dirá ahorita mi tocayo entre que si positivo o negativo y no sé qué, ¿no? Eh, donde lo que hago es más bien descalificar donde lo que pongo por enfrente es mis juicios, mis interpretaciones, hablo de mi mundo interno y que desde la parte psicológica tiene que ver muchísimo con el tema de las proyecciones, seguro han escuchado por ahí aquello de lo que te checa, te choca, te checa y entonces cómo es que realmente estoy extrapolando, se me sale por los poros cuando yo genero una crítica y habla más de mí. Que de lo que estoy hablando de enfrente ¿no? Entonces de eso vamos el día de hoy
2: Hola, ¿cómo están? Pues bueno, yo critico Tú criticas, criticamos Todos Yo quisiera preguntarles A mis compañeras aquí presentes Y a todo El auditor A la audiencia que nos escucha eh, Ya sea en su carro, en el baño Donde sea eh, <risa> Que levante la mano quien nunca haya realizado una crítica a alguien A ver, por favor, las observo okay, Bueno, en esta no. mesa absolutamente nadie ha levantado la mano Y supongo que en casita tampoco, ¿verdad? Porque por alguna razón la crítica existe Y, y es parte de nuestra vida, ¿ok? Es, es así es una realidad, y se ha comentado en, en, en muchas ocasiones, que existe la crítica constructiva y la crítica destructiva. Ahora, yo quisiera hacer una siguiente pregunta. ¿Quién tiene derecho a criticar? O sea, ¿qué, qué, por qué, ¿quién me da ese derecho a poder realizar una crítica a alguien? ¿Es un derecho que yo tengo porque está implícito en mí, porque yo soy muy chingón? ¿O requiero que esa persona a la cual voy a realizar una crítica ceda esa apertura para que yo le pueda realizar esa crítica constructiva o destructiva? Porque de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero yo me quisiera ir a la definición de la palabra crítica. Hay dos definiciones. Hay una que es juicio Objetivo o subjetivo, que es así como que te deja, ok, ¿no? y la que a mí me gustó más es la siguiente, crítica, analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trata, para mí es fundamental este punto, valorizar, eh, 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 perdón, val valorando según los criterios propios de la materia que se trata, o sea, no critico por criticar, si voy a realizar una crítica por definición, tiene que tener una razón de ser y tiene que haber unos lineamientos y considero que, que ahí es en donde viene el gran problema de la crítica y quiero dar un ejemplo, fíjense que, que yo de niño, me acuerdo muy bien mi mamá, ella me, me, de repente, siento que esa generación, la generación de los baby boomers, de repente era muy de poner estigmas, no mucho en, en el tema del aspecto. Y yo me acuerdo muy bien que desde niño era, no, mira ese cómo trae sus pelos, y mira las tatuajes, y eso es malo, y ya tenía una connotación negativa, o sea, empezábamos a, empezaba a criticar. Eh, en esos tiempos yo no estoy diciendo que no haya crítica y no sé que se siga criticando, sin embargo, yo considero que, que hay una mayor apertura a muchas cosas. Y yo me acuerdo muy bien que siendo un niño influenciado por ese estilo que tenía mi mamá, yo le dije una vez a mi primo, oye, mira, ese, los pelos y los tatuajes. Y mi primo, que, que es mi antagónico y que suele ser bastante alternativo, me acuerdo perfectamente bien que me dijo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué está mal? Ah, pues porque está mal. Y es ahí en donde entra el hecho de que muchas veces criticamos con base a nuestra propia razón, a lo que nosotros creemos que es lo correcto y a nuestra verdad única, la cual está claro que no existe.
0: Eh, yo critico, tú criticas, criticamos todos. Contestando a tu pregunta, Eric, eh, no sé si la dijiste aquí o fuera del aire, creo que sí, eh, ¿quién sí. tiene el derecho a sí, criticar? Sí, Creo que el emitir un juicio de valor está implícito en nuestra comunicación, pero lo que yo creo que a mí me ha servido en lo personal, a través de mi experiencia en el tema del empoderamiento de las mujeres, que muchas veces llevamos eh, esta crítica hacia lo femenino porque nos enseñaron a competir por una corona desde que estábamos chiquitas. Siempre la comparación de niñas era, ay, no, pero tú eres la niña más bonita de todo el mundo. No, tú eres mejor niña, más portada, mejor bien portada que tu primita. Eh, estos juicios que llevamos de, de valor, hay que quitarles argumentos y ver primero eh, a la hora de emitir un juicio es a quién se lo estoy diciendo, ¿Quién, en qué contexto está, con qué finalidad, de, qué, de dónde viene, ¿Desde, desde qué lugar de mí, desde la envidia, desde el coraje o desde, ¿desde dónde. Tercero, ¿va a lastimar mi comentario? Ojo, puede lastimar directa o puede lastimar indirectamente ¿Va a motivar o va a descalificar a la persona? Yo creo que obviamente al inicio Cuando empezamos a hacernos estas preguntas Antes de emitir una opinión, un juicio de valor eh, Tenemos que hacérnoslas Para ver si realmente esta crítica Va, va a soltar algo positivo hacia nosotros Hacia, hacia el mundo que nos rodea o va a soltar algo negativo Y viene un poquito de lo que decía Erika ¿no? Al final podemos verlo desde dos maneras Habla, lo que voy a decir Habla más de mí Que de la persona a la que le estoy emitiendo la crítica Y dos La energía que estoy soltando Es la energía que se me está regresando Ah, sí, cierto, sí, cierto. Oiga, ya se nos había olvidado la dinámica, es que tenemos un mesecito de no, de no grabar. Eh, ahora sí, qué vino tan delicioso, Eric, ¿qué estamos degustando?
2: Bueno, como tenemos rato de no grabar, hoy quise traer un vino muy bueno, que, que es, fíjense que hoy estamos degustando un vino de la casa Beringer, directamente desde California, Estados Unidos, y la uva del día de hoy es una uva que se llama Sinfandel es una uva que en California se produce muchísimo, más o menos el, del 11 al 12% de, de sus viñedos son de uva Sinfandel. la uva Sinfandel es, un, es, es eh, también conocida en Italia como uva primitivo, así que si ven en algún menú que dice primitivo es la uva Sinfandel. tal vez también han escuchado la uva Sinfandel en el White Sinfandel, que es un vino rosado, que también les recomiendo mucho, en este caso es un vino tinto, el cual vamos a encontrar un, unos taninos presentes, pero algo que se le conoce como taninos dulces, porque la uva fandel es muy, muy alta en azúcares y por lo tanto genera mucho alcohol, pero también mucho azúcar residual. Así que yo se los recomiendo muchísimo y para no enrollarlos más, salud.
0: Ay, saludita. Está muy rico, eh. muy, muy dulce.
1: Antes a saber que es de mis uvas eh, favoritas, tanto en su versión tinto como en blanco bueno, sin fandel, Uf, me encanta, pero he, he tomado varias marcas, ¿no? he probado varias marcas, varias casas vinícolas y la verdad es que este está muy bueno.
2: Muchas gracias, también que sepan que se produce en México también, hay uvas sin fandel de, de marcas como el Ayeto, por ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, regresando a lo que nos truje chencha, ¿no? <risa> y después de generar esta crítica del de vino, justamente como buen ejemplo, creo que yo retomaría este, esta diferenciación, ¿no? la crítica, eh, respondiendo también a, a esta pregunta que aventaste al aire, Tocayo, yo creo que no es que como tal tengas derecho a generarla, pero creo que eh, la base de ello sería que tengas conocimiento, lo que tú decías, de la materia de aquello que vas a generar una crítica. Hay críticos de cine, críticos de comida, críticos de alguna técnica, yo qué sé. Y por lo tanto, entonces, esa persona, diríamos, tiene la capacidad de generar esa crítica porque se dice experta en el asunto. Entonces, tiene un certificado, estudios, experiencia, lo que sea, que justifica de base el que puede generar ese análisis. Un análisis que, por tanto, es objetivo y que está libre de emoción. Uh -huh. O sea, no va desde Correcto. mi ira, desde mi enojo, desde me Correcto. gusta o no me gusta. Uh
2: -huh. Va con base a lineamientos específicos.
1: Exacto, entonces es neutral. Así es. Y que eso permite que entonces haya crecimiento. Exacto. La crítica va dirigida a que haya un crecimiento, avance. Aquello que no es medible y que no es objetivo, pues no, es, eh, que no, no tiene la
2: capacidad de mejora. Totalmente de acuerdo. Fíjense que yo como hotelero, yo les puedo decir que, que la hotelería no sería la hotelería que es el día de hoy o la gastronomía, sin la crítica. O sea, para nosotros los, los profesionales del servicio, la crítica es fundamental. Claro. Y obviamente aquí viene otro tema importante en este tema, que es no solamente el que emite la crítica, sino el que recibe la crítica. Ajá. Y aquí viene una analogía muy interesante, yo que soy de muy de analogías, y esta la escuché en una TED Talk que siento mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero la analogía me encantó. Hay dos formas de, re de recibir la crítica, siendo una esponja o siendo un colador. O sea, si tú eres una persona que eres una esponja, todo lo que te digan, lo vas a absorber, y 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 te vas a llenar. Te lo tomas personal. Y lo vas y, a
0: hacer tuyo. Y
2: te vas a saturar, ¿no? o sea, te vas a saturar. o sea Y entonces, de repente, te vas a desparramar como una esponja cuando se llena. Claro. Pero qué tal si eres mejor un colador. Y de esa crítica que recibes, te quedas con lo que realmente necesitas. ¿Ok? Creo que es algo muy importante también. La crítica existe y existirá habrá personas que tengan esa virtud, porque yo considero que es una virtud que aparte se puede formar y se puede aprender, de dar una crítica constructiva de, en la cual la persona a la cual estás criticando, con base a las normativas que decíamos y todo lo que sea, y con base a que esa persona esté consciente de que va a recibir esa crítica y que, y que, y que tal vez ella misma la haya pedido eh, queda claro que aunque lo hagas de la mejor manera, de la manera más bonita de la forma más espectacular esa persona le va a doler Porque yo creo que no hay nadie Que no le duela la crítica Aunque sea bonita Y ojo, aquí es en donde tú tendrías que decir O okay, que sí me duele Pero es importante para mí Y me ayuda Híjole, no sé, le toca yo no sé.
1: Me acabas de dar material venga, venga,
2: shoot, shoot.
1: <risa> yo, yo no Dispala. sé si duela O sea, no, no, no creo que siempre tenga que doler o sea, más bien yo creo que justo también depende de la estabilidad emocional y de la apertura de la escucha, del receptor, que en algún punto podríamos abrirlo a muchas palabras, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser incómodo, a veces puede doler, a veces simplemente puedes estar receptivo y eh, si eh, generas eh, habilidades de colador, ¿no? De verdad poder entonces decir, claro, a ver, esto no, no es que sea... A ver, ¿cómo decirlo? No es que sea cómodo, pero no por eso me tiene que disgustar tiene o doler. ¿no? Yo
2: creo que la palabra doler no es la correcta. Yo creo que incomodar. sí genera incomodidad. Porque sí. sí es cierto, o sea, habrá, habrá quien sí le duela, porque de plano sí es un claro. dolor y el dolor no es incomodidad, precisamente es dolor, pero la incomodidad no precisamente es dolor. Entonces estoy de acuerdo. O sea, Pero sí podría decir entonces, retomando, que sí genera incomodidad, aunque te lo digan de la manera más adecuada. O sea... Yo,
0: yo creo que depende de mucho del mucho el contexto por ejemplo vamos a ver eh, qué está pasando con las redes sociales ¿no? qué está pasando con esta vida tan pública donde ahora nos sentimos todos con ese derecho voy a poner entre comillas uh -huh. eh, de, de poder dar la, opino, la opinión porque este mundo es libre libre expresión de todo y entonces si vemos a una mujer mamá de empresaria trabajadora, y que aparte es influencer entonces es una mala madre porque estás ahí y ya todo mundo opinando de la vida personal porque es una figura pública, ¿no? Entonces, hay comentarios que sí pueden llegar a doler, ¿no? Y por más que digas, es que, híjole, no sé ni quiénes son, y ahí ves masas y masas y masas de personas linchando, ¿no?
2: Que, que esa parte difícil de la crítica, o sea, la, la parte que es más hiriente, yo creo que es cuando se junta la crítica con el ego. O sea, cuando la persona que está emitiendo una crítica, hay un el ego, le hace sentirse superior a la persona que, 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 que le está dando la crítica, entonces creo y es lo que decía eh, Erika con respecto a no que no haya confusión de emociones, de sentimientos sino que sea, te, para que realmente haya una crítica constructiva, tendría que haber un lineamiento muy claro, objetivo pero cuando entra el ego creo que ahí es donde realmente la situación se complica
1: que el criticón justamente o sea, creo que es esa mezcla, porque el crítico busca el espacio eh, ¿Adecuado? Y adecuado no uh -huh. de la mano de la, de la comunicación asertiva, de la comunicación no violenta, buscando las palabras adecuadas, justo como decíamos hace un ratito, para que no tenga una connotación emocional ni a título personal. Pero cuando entonces yo lo hago en función de... Me encantó esto que decías, claro, en el tema de redes donde todos sentimos que somos expertos de todo y entonces tengo la capacidad de opinar de si la vacuna, si el mundo, si la 5G, Ajá, si eh, el, el influencer, si no, si la tierra se va a acabar o lo que sea, ¿no? Y entonces al final viene más bien desde mi mundo interior. Algo que yo quisiera dejar muy puntual es que, como decíamos al inicio, a ver, ninguno está libre de pecado. Exacto. Pero hay medidas, ¿no? Hay, hay de 0 a 10, poniéndolo en un estándar, que a lo mejor pudiéramos hacer como una eh, eh, evaluación, autoevaluación, de qué número te pondrías tú al criticón interno que llevas, no al crítico, no al aquel que es capaz de ser objetivo y analítico, no, al criticón que llevas dentro. ¿Qué número le pones? Si estás más arriba de 5 Creo que habría que poner atención a que algo te está pasando a ti. Si estás de 4 para abajo, a lo mejor poder justamente notar que podrías poner atención en ello para que vaya mermando un poco más, que lo controles, que como decías, verifiques desde dónde viene. Pero si estás de 5 para arriba, SOS ese ese tenemos problemas. Porque adentro de un criticón hay un niño pequeño o una niña pequeña, tu yo interno chiquito que fue juzgado duramente de chiquito, que vive triste y sí. que percibe al mundo amenazante sí. y por lo tanto lo vive desde un lugar desagradable que tiene entonces la necesidad de desacreditar todo el A tiempo sí. porque entonces y que más bien se refleja en los demás, pero es al mundo, sí. el mundo externo me es amenazante y lo vivo entonces como algo que necesito estar todo el tiempo recordándome lo feo que es para que no se me olvide y cómo lo hago pues aventando mi basurita hacia afuera que,
2: que ahí eh, yo escuché en un podcast que se llama supracortical que también se los recomiendo eh, decía este eh, doctor decía que haciendo comentando sobre el criticón es como tener un esa analogía de tener cada vez que tú emites una crítica es como si sonara el claxon Beep. Critica beep. Critica. Beep. Entonces hay personas que cuando se despiertan empiezan a criticar. Y los zapatos, y el esto, y el otro, y el aquello, y el día, y estás nublado, y no sé qué. y Entonces empezamos a contaminar el ambiente. Sí. Y sin darnos cuenta, tenemos ese claxon y estamos lastimando a los demás, pero también nos estamos lastimando a nosotros mismos, porque el claxon lo tenemos interno. Me. Me, me ahora imagínate eso todos los días todo el tiempo todo el tiempo y, y, y entras en un círculo vicioso que al final te está dañando ¿no?
1: y algo que va garantizando el criticón es quedarse solo y eso que tanto miedo le da que es el mundo está horrible lo va generando justo con este claxon que dices porque entonces contamina afuera y se contamina el mismo y se va quedando solito
0: sí y la energía que está tirando le va le va llenando estaba escuchando sobre este tema, pero totalmente desde otra perspectiva, eh, a también aprender a escuchar las críticas, sí filtrar de quién, quién es quien nos las está dando y cuál es el fin y si eso me puede ayudar. Pero también en este podcast de Diego Dreyfus me hizo analizar que también tenemos que escuchar las, las voces en conjunto, en comunidad, si ya, por ejemplo, si ya un familiar, otro familiar, una bolita de amigos de la universidad, de la escuela, de la prepa, si ya varias personas en común están señalando algo en ti y tú dices es que no, pues también tenemos nosotros que analizar hacia adentro que ya ver, no es normal que el agua me suene por aquí, me suene por acá y me suene por allá. Algo de cierto debo de tener, entonces también hay que aprender a escuchar la merma porque esa frase de que te valga lo que digan los demás Uh, sí y no, no Mi abuelita
1: decía Si por ahí alguien te dice que hueles a perro Pues no lo peles Si después otro te dice que tienes orejas de perro mmm, Presta atención Y si después otro te dice tienes cola de perro Ve pensando que tal vez eres
0: perro ¿No? <risa> Sí, es que, es que de verdad no, Vamos con estas frases de Instagram O de Facebook por todos lados pues Que no peles lo que digan los demás y creo que vale la pena también aprender a
2: escuchar. Y, y también tomar en cuenta en qué círculo te estás moviendo, no porque puede ser también que yo no quisiera descartar el hecho de que, de que tal vez hay personas que son bien diferentes y no, por lo, y no por eso tiene que ser que estén mal, simplemente tal vez el círculo de personas en el cual conviven no va con sus ideales, no va con su forma de pensar. Y eso me viene a la mente un libro que yo no sé si ya lo, lo leyeron, que se lo recomiendo mucho, se llama Sapiens de animales a dioses.
1: buenísimo son de, tres. Yuval y están, Noah
2: Harari. Yo apenas me eché el primero, sí pero en ese libro te das cuenta que, que lo que uno cree, híjole, es, es bien pequeñito, o sea, ¿Sí? hay, hay mucho atrás, hay mucho atrás, hay mucho atrás, y, y la verdad que yo pienso que es la única, es, es, una, es, es, es una cosita muy pequeña de un gran cosmos, ¿no? Entonces, claro. eh, y con base a eso también es analizar si realmente tú estás en el lugar correcto y, y no descarto porque también si, si tú sientes que estás en el lugar correcto con las personas correctas y todo el mundo te dice que está, estás haciendo algo que podrías hacer mejor, pues entonces tal vez sí analízalo, pero tal vez no estás en el lugar correcto, o sea tal vez hay otro círculo de personas que van a pensar como tú, que van a ver las cosas como tú y entonces ahí sí te vas a quedar eh, de, tranquilo y, y, te vas a, y vas a descubrir un mundo que tal vez pensabas que no existía. Sí.
1: En algún punto, fíjense que justamente hablando de esto que, que, que mencionas ahorita, me vino a la cabeza un, un ejemplo. Hace yo creo que ya, no sé, tendría yo como, no sé, unos 10, 12 años, eh, justamente tenía yo un círculo de colegas que les gustaba mucho el sarcasmo como esta onda de humor negro, y yo vengo de un contexto de una familia violenta, eh, trabajo después en la, con violencia, eh, me vuelvo experta en la violencia, y entonces la, me, soy experta en violencia desde lo personal y luego pues, tú, con un título de eso, ¿no? y entonces desde mi propia manera de cuidarme trato de evitar eh, meterme en contextos de violencia, pero que además ahora pues se, se escucha mucho más, imaginen hace 12 años todavía no era tan común hablarlo y entonces yo era la loca del grupo y cuando ellos empezaban a, a generar esta interacción de sarcasmo y como de burla, de crítica, yo siempre hacía time out, me salía, me empezaba a incomodar, me molestaba y entonces me decían que, que estaba súper loca, que estaba amargada, que tal… Hasta que evidentemente ese grupo eh, eh, se desintegra un, un tanto. Yo salgo del grupo y la, la rara era yo, ¿no? O sea, la, la que estaba mal era yo. Años después, eh, algunas, partes de, algunas personas de este grupo con las que sigo teniendo contacto me dicen, bueno, creo que ahora me doy cuenta yo que también... O sea, que yo estaba inmerso en eso y no me percataba. Pero mientras estaba yo ahí, me sentía profundamente lastimada Criticada, yo pensaba y dudaba de mí decía: Neta, estaré yo tan mal porque que no me doy tú cuenta. Que
2: tú estabas mal. Claro,
1: porque además me lo decían. O sea, el claro. tema era: tú estás loca, tú estás mal, eres súper chillona, eres súper sensible, haces drama de todo. No sé qué. Yo decía: Es que a mí no me gusta esto, ¿por qué? Y entonces dudaba de mí misma. Una de esas personas, imaginen, era mi pareja. Y además trabajábamos juntos. Y, y pues bueno, otra era mi hermana y otro es mi cuñado. O sea, eran muy, muy, muy cercanos, ¿no?
2: Claro que ese círculo no precisamente eh, eh, no tiene que ver con tu familia.
1: Exacto, ¿No? porque además todos éramos psicólogos, vamos. Entonces el, el grupo se crea porque éramos colegas. Pero entonces, además desde la confianza que yo les daba y el poder que yo les otorgaba por ser tan cercanos a mí, pues hacía que justo yo considerara, neta, ¿seré yo la que está mal? Y claro, seguramente había una parte mía que también estaba implícita en la interacción. Pero, pero sí me doy cuenta que el tema es que no era mi ambiente, no era mi grupo no era la inercia que yo requería y necesitaba y que lo mejor que me podía pasar era salir del grupo, pero la forma en la que se dio, al no estar todos listos para ese crecimiento, pues fue muy dura, ¿no?
0: Claro. Y qué importante es poner también tus límites de decir, no me vas a venir a definir, o sea, y si no me siento a gusto y si no me siento feliz, entonces aprender también a, a bloquear esto ¿no?
2: ¿Y tú, con qué te quedas? Muy bien, pues yo me quedo con que me quedo con la parte positiva de la crítica y me quedo con la crítica constructiva. Y para dar una crítica constructiva, eh, yo quisiera dar tres pasos fundamentales que son muy sencillos de hacer y que, y que les pueden servir. Número uno, eh, siempre que vas a dar una crítica eh, Analiza la, primero la parte positiva, o sea, empieza con, la, con todo lo positivo, empieza con lo bueno, eh, para que esa persona se dé cuenta que tú realmente estás haciendo una crítica objetiva. La siguiente parte podría ser las áreas de oportunidad que tú encuentras, que esa es la segunda parte, y la tercera parte que me parece fundamental es aportar las ideas de una posible solución o aportar, eh, o más bien eh, manifestar el apoyo para la posible solución. Entonces, considero que la crítica constructiva es buena, hay que aprenderla a dar, hay que aprenderla a recibir y siempre la crítica nos va a ser más fuertes siempre y cuando la aceptemos, aprendamos de ella y no repitamos los errores si es que estos hubieron con base a los lineamientos que están especificados.
1: Yo quisiera cerrar… Eh un tanto dando esta oportunidad de aprender a comunicarnos desde un lugar diferente, basado en la comunicación no violenta, que justamente como les compartía en mi última experiencia, eh, aprender a comunicarnos desde la compasión, desde el amor, desde la honestidad, se entrena, no se nace, el análisis de los otros es en realidad una expresión de nuestras propias necesidades y valores y recordar que clasificar y juzgar a las personas promueve la violencia. Por lo tanto, estar súper pendiente siempre de que hay ciertas formas de comunicación que nos separa de nuestro estado natural de compasión y solidaridad. Todos los seres humanos tenemos la, la capacidad de hacerlo desde el amor independientemente de cuál es tu historia, de las heridas que tengas, manténlas siempre a la mano para que las puedas sanar.
0: Yo me quedo con, con quitarle fundamentos cuando la crítica eh, va a destruir hacia allá afuera y nos va a destruir a nosotros. Siempre acuérdate de con quién estás, porque también se vale, ¿no? Podemos dar nuestro juicio si alguien nos parece bonita o no, o podemos decir si algo nos gusta o no pero si ese mensaje va a lastimar y tiene una finalidad de destruir y descalificar, la verdad es que no vale la pena, no vale la pena lanzarlo. Y pues muchas gracias, nos vemos todos los martes desde el Caribe Mexicano.